0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast. Es wird gebetet bei dieser Weltmeisterschaft. Vor dem Spiel Katar gegen Senegal versammeln sich Hunderte Volunteers, Sicherheitskräfte, Menschen aus allen Herren Ländern. Und beten gemeinsam vor dem Sonnenuntergang. Das sind Bilder, die man nicht allzu häufig sieht bei einer Fußballweltmeisterschaft. Es ist die erste WM in einem mehrheitlich muslimischen Land. Und natürlich kommt da die Frage auf, welche Rolle spielt denn Religion bei dieser WM überhaupt? Und wie geht man in Katar mit religiösen Minderheiten um? Raphael Spät hier mit Matthias Friebe, der sich mit genau diesen Fragen beschäftigt hat. Matthias, wenn du in Katar dein Hotel verlässt, wie viel Religion begegnet dir da? Also war dieses Gebet vor dem WM-Stadion ein einmaliges Phänomen oder ist das Thema Religion und Islam tatsächlich omnipräsent bei dieser Weltmeisterschaft?
1: So in der Größenordnung habe ich es tatsächlich nicht ein zweites Mal gesehen. Das war aber auch ein Freitag. Das ist ja der wichtigste Tag hier, was auch das Gebet angeht. Es ist sozusagen das, was wir in der christlichen Welt der Sonntag ist. Und was aber immer wieder zu sehen ist, eigentlich jeden Tag, dass auch alle, die die arbeiten, kurzen Moment zur Seite gehen und beten. Das habe ich bei ganz vielen Stadien gesehen, dass auch Polizisten oder Volunteers, die jetzt gerade in diesem Moment äh, im Dienst sind, kurz mal drei Schritte zur Seite gehen, sich auf die Erde knien äh, und anfangen zu beten für ein paar Minuten. Und das ist total respektiert, das ist total okay. Da ist dann auch nicht das Problem, dass derjenige dann gerade mal kurz nicht arbeitet. Das wird dann aufgefangen durch die anderen und das ist tatsächlich ein Bild, was hier tagtäglich überall zu sehen ist.
0: Und was wahrscheinlich auch vereint, weil bei dieser Weltmeisterschaft sind ja viele Teams aus mehrheitlich muslimischen Nationen am Start.
1: Ja genau, das merkt man schon, es ist eben die WM für die arabische Welt in der arabischen Welt und ich hätte nicht gedacht, dass das so öffentlich präsent ist, vielleicht war ich da auch ein bisschen naiv, aber das ist auf jeden Fall etwas, was hier vereint und was in gewissem Sinne auch so ein religiöses Gefühl dieser Weltmeisterschaft vermittelt.
0: Jetzt ist natürlich Beten das eine Thema, Missionierung ist das andere. Ich habe bei dieser Weltmeisterschaft auch schon Artikel gelesen, dass auch radikale Imame eingeflogen wurden nach Katar extra, um eben während dieser Weltmeisterschaft präsent zu sein, Menschen anzusprechen und vielleicht auch Menschen zu bekehren. Ist da was dran?
1: Also diese radikalen Imama sind mir jetzt nicht begegnet, ich hatte keinen Kontakt zu irgendjemandem dieser Art, was einem aber schon regelmäßig begegnet und insbesondere da, wo viele Fans sind, an den Fanzonen, in den Innenstädten von Doha, am Sukk, an dem Bazar beispielsweise, überall stehen kleine Buden, kleine Stände, wo für den Islam geworben wird da kann man ein Anschauungsmaterial bekommen, da sitzen dann Menschen drin, die mit einem ins Gespräch kommen wollen. Es gibt größere Werbetafeln, wo ähm, Sprüche aus dem Koran draufstehen, wo es um die Botschaft des Friedens und der Liebe geht. Also das ist ein bisschen Werbung machen und äh, den Islam den Fans aus aller Welt näher bringen. Das findet man schon an relativ vielen Stellen hier und das äh, ist durchaus oft zu sehen.
0: Und um welche Art des Islams geht es dabei? Es gibt ja sehr viele Länder in der arabischen Welt, die einen sehr konservativen Islam leben und ausüben. Wie liberal geht denn Katar mit dem Thema um? Im Iran ist es ja zum Beispiel so, dass Frauen erst seit kurzem Zugang überhaupt zu Fußballstadien bekommen haben. Wie sieht's da in Katar aus?
1: Ja, in Katar ist es ja so ein bisschen so ein Mittelding. Also es gibt ja auf der einen Seite die relativ liberale Kultur des Landes, auf der anderen Seite ist man sehr konservativ. Es gibt hier viele Wahhabiten, die das sehr strikt und konservativ auslegen. Und das ist ähm, jetzt an den Ständen, also ich kann das nicht verifizieren, um welche Richtung des Islam es geht. Nach meinem Eindruck ist es erstmal grundsätzlich ein, näher bringen, ein Vertraut machen, ein äh, Neugierig machen auf den Islam als Religion an sich und auf die Botschaft, die hinter dem Koran steht. So würde ich das jetzt mal interpretieren, die Stände, die ich gesehen habe. Dass es da möglicherweise noch andere Dinge gab, die hier während der WM passieren, das kann sein, die sind mir persönlich aber nicht begegnet.
0: Aber es geht dabei wirklich nur um den Islam.
1: Ja, klar, das ist ein Land, äh, das unter dem Gesetz der Scharia steht. Hier geht es nur um den Islam, natürlich.
0: Weil in der Verfassung Katars... Ist die Religionsfreiheit auch festgeschrieben? Es das heißt, solange die Ausübung sich im Rahmen der öffentlichen Ordnung und des Anstandes verhält. Wie sieht es denn in der Praxis dann aus?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe die christlichen Kirchen besucht. Die sind in einem Komplex untergebracht vor den Toren der Stadt, der sogenannten Church City. Und es ist eine relativ große Minderheit. Wir reden da von vielen zehntausenden Menschen. Also möglicherweise reden wir sogar von über 100.000 Menschen, die Christen sind. Klar, viele Gastarbeiter, die hier hingekommen sind. Und habe sie auch gefragt, wie das mit der Religionsfreiheit ist. Und dann kriegte ich ganz viele Antworten, wo gelächelt wurde und von, wo es dann hieß, we are tolerated. Hier zum Beispiel im Interview mit Father Rally. Das ist ein Priester, der seit vor zehn Jahren von den Philippinen hier hingekommen ist und die katholische Gemeinde leitet.
0: Tolerance. Yeah. We are tolerated only. But you... freedom. That what you are saying, we can do everything we want to do. We can celebrate mass there like that and do whatever spiritual. We uh, we, we don't do those things weil sie sagen, okay, du hast the religiösen Komplex, mach alles da.
1: Also wirkliche Religionsfreiheit gibt es nicht. Man bedankt sich auch auf christlicher Seite für die Gastfreundschaft, man fühlt sich toleriert und man darf sich komplett frei bewegen und innerhalb dieses Church City Komplexes auch alle religiösen Praktiken so vollziehen, wie man das möchte, Gottesdienste, Prozessionen. Alles, was da sich so vorstellbar ist, aber eben nur innerhalb der Mauer, nicht außerhalb. Und das ist ähm, jetzt mal auf die christliche Minderheit bezogen, ein Status quo, mit dem hier alle leben können und mit dem auch alle zufrieden sind.
0: Wie sieht das denn jetzt bei dieser Weltmeisterschaft aus? Das heißt ja, jeder ist in Katar willkommen und es gibt natürlich auch viele tausende Fans aus nicht muslimischen Ländern, die jetzt in Katar sind. Viele davon werden auch gläubig sein. Wie können die dann ihren Glauben praktizieren während dieser Weltmeisterschaft?
1: Also wenn es Christen sind, dann finden sie ihren Weg, äh, indem sie in diese Church City fahren und es tun auch viele offenbar, also der Pastor hat mir gesagt, dass viele, die normalerweise zu den Gottesdiensten gehen, jetzt gerade während der Weltmeisterschaft nicht da sind, weil sie arbeiten oder weil sie möglicherweise auch WM-Spiele lieber gucken wollen, aber viele Fans jetzt da sind und eigentlich genauso viele Menschen wie vorher kommen zu den Gottesdiensten, die finden da tatsächlich eine Heimat und was ich ganz interessant finde, auf diesem Gelände sind alle Konfessionen untergebracht, wir haben Anglikaner, wir haben Kopten, wir haben Orthodoxe, wir haben... Katholiken. Und man geht durch so eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen und man erkennt ja nicht, aus welcher Konfession man ist. Und alle sind gemeinsam da und mischen sich untereinander und es ist ein wirklich sehr buntes und sehr ja, dynamisches Geschehen eigentlich. Da sind Menschen aus über 50 Nationen. Es ist sehr laut, es ist überall Musik. Ich habe mit Menschen aus Uganda gesprochen, von den Philippinen. Das ist wirklich so eine eigene Welt da in dieser Church City und wie so eine kleine Oase, hat der Priester auch gemeint. Da können sie tatsächlich sich ganz frei entfalten und leben, wie sie wollen, aber eben hinter den Mauern und abgegrenzt in dieser Church City.
0: Also die Christen können sich in Katar zumindest hinter Mauern frei entfalten. Wie sieht es denn mit den jüdischen Gläubigen in Katar aus? Wir haben ja letzte Folge schon über Israelfeindlichkeit und Antisemitismus bei dieser Weltmeisterschaft gesprochen. Fühlen die sich in Katar auch toleriert?
1: Mit denen wollte ich auch Kontakt aufnehmen, die wollten aber alle nicht mit mir reden. Es gibt so eine... Gulf Jewish Community, also für die Juden, die am Golf leben. Und die haben gesagt, aus Sicherheitsgründen hätten sie kein Interesse an einem Interview während der Weltmeisterschaft. Haben wir dann ein Statement schriftlich geschickt und da steht sowas ähnliches drin, also dass sie in der Regel ihren Glauben im, im Privaten ausleben dürfen. Es gibt da jetzt keine Versammlungsräume, keine Synagogen oder irgendwas. Sie können es im Privaten machen. Und da steht auch interessanterweise drin, das war ja ein Thema während dieser Weltmeisterschaft, dass diese Association of the Gulf Jewish Communities ähm, jetzt ff, äh, auch versucht, Koscher Food, also koscheres Essen den Menschen, die hier hingekommen sind, zu bringen, ähm, ihnen dabei zu helfen, daran zu kommen, weil das war ja eins der Themen, dass das jetzt nicht mehr erlaubt war während dieser Weltmeisterschaft.
0: Und wenn ihr mehr zum Thema Antisemitismus und Israelfeindlichkeit vor allen Dingen äh, hören wollt bei dieser Weltmeisterschaft, dann empfehlen wir euch die letzte Folge. Da haben wir nämlich über genau dieses Thema gesprochen in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt, der bei dieser WM auch omnipräsent ist, gesprochen. Ähm, ich will noch ganz kurz über diese Gebete nochmal sprechen, die vor den Stadien stattfinden. An manchen WM-Stadien gibt es auch Moscheen. Ich frage mich so ein bisschen, wie geht denn die FIFA mit diesem Thema um? Weil wir haben ja schon gelernt, Politik möchte die FIFA so gut es geht äh, von WM-Stadien fernhalten. Religion ist ja ein ähnlich spaltendes Thema. Gibt es da ähnliche Regelungen oder ignoriert man dieses Thema Religion bei Weltmeisterschaften einfach komplett?
1: Also, die FIFA äußert sich dazu überhaupt nicht. Ähm, es gibt tatsächlich Moscheen, ähm, es gibt in jedem Stadion Gebetsräume, die man aufsuchen kann, auch im Pressezentrum, das ist hier alles.
0: Muslimische Gebetsräume
1: muslimische Gebetsräume. Und es gibt tatsächlich einige Stadien, wo auf dem Stadiongelände eine Moschee ist, wo dann auch der muhezin ruft. Also ich war bei einem Spiel, wo eine halbe Stunde vor Anpfiff auf einmal angefangen hat, der muhezin zu rufen und zum Gebet einzuladen. Und das erregt hier keine Aufmerksamkeit. Das wird als gegeben hingenommen und das gehört dazu und ähm, da wird auch nicht drüber diskutiert eigentlich.
0: Okay, also außerhalb des Stadions hält die FIFA sich zurück. Wie sieht es dann im Stadion aus? Du hast schon angesprochen, es gibt Gebetsräume, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die FIFA es gerne sieht, wenn dann auf der Tribüne irgendwelche religiösen Plakate auftauchen.
1: Ja, im Stadion selbst ist das nicht zu beobachten, da gibt es jetzt keine Missionierungsabsichten, da sehen wir keine islamischen Banner, wo für den Islam geworben wird oder irgendwas, das würde die FIFA ähm, in den Regeln auch nicht erlauben, wir hatten ja das Thema politische Äußerungen schon, das gilt für religiöse Meinungsäußerungen auch. Das ist eben die andere Seite dann wieder, das hat sozusagen mit dem Spiel, mit dem Sport dann nichts zu tun, aber außerhalb und rund um die Stadien ist das natürlich geduldet.
0: Das Thema Religion, vor allem bei dieser ersten Fußball-Weltmeisterschaft in einem muslimischen Land natürlich auch eines der Hauptthemen. Das war's jetzt von dieser Folge. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, bewertet uns, das hilft uns enorm weiter und schreibt uns gerne Kritik, Anmerkungen oder Themenvorschläge entweder per Mail an players@deutschlandfunk.de oder auf Twitter @dlf_sport heißen wir da. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.